0: えー、二千二十三年最初のボーイズビーアンビシャスの放送ということで、今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。柴田先生も今年もよろしくお願いします。どうぞ
1: 今年もよろしくお願いいたします
0: 。えー、まあなんとなくこうお正月モードだった体を、はい、<笑>仕事モードに切り替えているのかななんていうところですけれども、はい、まあだいたい今あのナナクとかね食べる方もいらっしゃるのかなと思いますけれどもね。そうですねお正月でねね、
1: 食べた胃袋をね、うんうん、優しく手当てするっていう意味でもねく、ねね、さないように
0: 。私この春の七草は小学生の時に覚えました。わあ素晴らしいですね。<笑>セリナズナ、五葉ハコベラ、ホタケノザ、鈴花鈴しろ。すごい。これぞ春の七草。までが私の中でも一連なんです
1: よ。<笑>なんか昔の歌人のような感じでしたね,ね。いやいも覚えておいてよかったなって思い
0: ました。<笑>はい、ね皆さんもね春の七草七草外遊でぜひね疲れた胃腸をね休めてください。はいそれでは第142回ボーイスビーアンビシャススタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストは歯科医師で現代美術作家の長縄拓先生で
0: す
2: 長澤
0: さん,んんん、えー、さんは実は2回目のご登場ということで前回は2021年の10月放送された10月末に放送ということでおよそ1年2か月ぶりのご登場ですね。現代美術作家ということで、あの前回私あの歯ブラシよね、あのイラストが入った歯ブラシをねいただいたのを非常によく覚えております。なかなかもったいなくて使えなくて、あ,あの洗面所に一応飾ってはあるんですけど、<笑>これ使わなきゃいけないなって思うんですが、なんかもったいないんですよね
2: <笑>。<笑><笑>使わなくてもいいと思います、ね。良かったですね。<笑>これ芸術作品ですね。<笑>い
0: やそうですよねいや。でも使っちゃうとなどうしようかなみたいな。あの飾ってあります。はい本当にありがとうございました。通常のあの歯医者さんとはちょっと働き方が違うんですよね。通常の
2: あの例えばまあ外来診療というのをしてるわけではなくて、うん、例えばその車に歯医者の器具を全部積んで。介護施設ですとか患者さんのお宅に僕が伺ってその場で治療するというスタイルで訪問診療といったり在宅医療といったりしますが、まあ、そういうスタイルの診療をしています
0: この歯医者さんとしてのお仕事っていうのは大体あの週にどれくらいされて
2: るんですか週に基本的には3回訪問診療に出てます
0: 。そそうううななんんででですねもうじゃゃあそこはは働くくっていうわけではなくちゃんともう美術作家としての時間も確保すると<笑>いうことなんですね。ま
2: あ、実はそういうわけではなくて、うん、まあ、残りの時間はあの家事とかですね。うん、まあ、本当ご飯作ったりとか、はい、子供のお迎えとか、あのちっちゃい子がまだ二人いましてですね。あの五歳と一歳なんですけれども。<笑>まあ主にこう主婦業が、本業みたいな形になっていて。美術作品いつ作るかっていうと、まあ本当に、えっと古典の前とか。子供たちが寝静まった後に、夜中に、こそっと起きて。夜な夜な、薄暗い部屋で書くみたいな感じになってます<笑>。
0: そうなんですね、もう小さいお子さんお持ちのパパさんでもいらっしゃる。ね、お二人いらっしゃる、しかも今ね、あの三人目もね。そうねはい、お腹の中にいるということで、はい、いや、もう順調じゃないですかってね、<笑><笑>思いますけれどもで、ちゃんとパパ業もしっかりされつつ、歯科医師としても働き、そして作家としても活動していると、本当に素晴らしいですけれども、こういう働き方って、でも新しいですが、本当に今の時代に合った働き方ですよね。
2: どううでしょう
0: うん、<笑>実感されてないですか
2: <笑>あまりあの、うん、こういう働き方も本当に十、うんまあ、数年続いているような感じなので、えーまあ、それこそですね子供が生まれる前からこんな形で仕事してますので、まあ、子供が生まれてからちょっと忙しくなってきましたけど今思えば、えー、子供がいないのにこんな働き方を知っていて<笑>もうめちゃくちゃ暇だったんじゃないか<笑><笑><笑>と思ったりもします。<笑>ね、あそう
0: なんですね、はいまあ、でもお子さんが生まれてちょうどいい働き方になっているっていうのが、将来設計もなんかこう、含まれてたのかななんて思いますけれど
2: も、
0: はいねえね、パパと一緒にいる時間がね、長いのは、お子さんにとっても嬉しいですよね
2: 。そうかもしれませんね、うんうんうんまあ、確かに、僕が小さい頃に、父親が商社マンで、朝起きたらもう父は出社していなくて。で帰っても夜遅くて、僕は寝た頃に帰ってくるみたいな形だったんですよね。うん、ほとんど父親と発送機会とか、まあ、合わなかったか,、うん、かなと思うんですね。うん、まあ、その反動がなんか今<笑>来てしまってるかもし
0: れない。<笑>真逆のね
2: 。真逆。真逆です。いや
0: 、でも、そういうのもあるかもしれませんね。本当にいろんな働き方があるんだなって思います。で、そして、あのアーティスト、まあ、作家としても活動されていて。あの、実は先月、そうやギャラリーさんで、個展も開催されて。いたということですね。
2: はい、おかげさまで、二回目の個展になりました
0: 。どうでしたか、反響は
2: 。あの、はい、たくさんの方に、あの来ていただいて、うんうん。で、初日にですね、あの子供たち、あの保育園の子どもたちをたくさん。会場に読んで、で、みんなで作品を見たりとか。あと写生大会したりとかしてすごくこうもう子どもたちであふれ返るようなそんな古典になにりましたね
0: 楽しそうですね、うん、であの作品もね完売されたということで素晴らしいいいですす
2: ねあはい、ありがとうございます、うんまあ、
0: 改めてになるんですけれども長永さんがその司会だけではなくて作家としても活動されるっていう,こうきっかけ理由っていうのは何かおありだったんですか
2: あのまあ、僕のもともと今もですけど、まあ、専門としているのが口腔顔面痛と言ってですね、まあ、慢性疼痛なんですね、顔面、口とか顔に、まあ、慢性の痛みがありますよとそういう治療をしてたんですけど、まあ、その治療方法というのが、まあ、今、確立されてないんですね。で検査方法もあの確立されたものがなくて。じゃあどうやって治すかっててすすかかかなな難しいんですね、まあ、ただそういう痛みを予防することはできるかもしれないなと思っていて予防ってどうやってするかというとやっぱりその痛みが急性期から慢性期になる前、うん、急性期の段階でちゃんと治療するとか痛みがそもそも起きないように日々の健康行動を身につけるとか、まあ、そういうことが重要になってくるんですけどその日々の健康行動を身につけさせるっていいうことがすすごく難しいですね、うん、例えば僕ら医療者の声は今何も痛みがないとか病気になってない方には全然届かないですね、うん、歯磨きしてくださいねって言っても、えー、いや別に困ってないし
0: <笑>、ね、になるんですけれども<笑>、えー、でもそ
2: のうち良くないことが起きるかもしれないよっていうのは予想はできるんですけど、うんまあ、なかなかこう行動変えてくれないんですね、うんまあ、そういう時に例えば美術の力を使って美術作品好きだけど健康には興味ないみたいな人たちが店内に来たらこの作品を見て一体誰が描いたのかとか何が描かれてるのかっていうのを見てくださると。誰ががいいててててるるのかななって調べてみたらんで歯医者が絵描いてるのかなっていうところから<笑>、えー、そういえば最近歯科検診行ってねえなとか私今日歯磨いたかしらみたいな気づきになったりもするんですねうそういうコミュニケーションのきっかけみたいな気づきを与えるための作品を、まあ、最初作り始めたというのがきっかけになってます
0: 確かに歯が痛くなってから皆さんようやくね歯医者さん行って歯磨きって大事なんだなって思い出しますもんね。それじゃ遅いぞということでとにかく日常の中でね歯医者っていうのも歯の治療っていうのも思い出してほしいといそんな思いがあるわ
2: けですね。すねなんで僕が作った歯ブラシをこう使わないまでもこう立てかけて置いてくださってるとそれを見るたんびにですね多分僕のことを思い出すと思うんですね。そういいえばあの歯医者 A 描いてるなとかですねなんで書いてたんだっけとかあそんなこと言ってる間に歯磨きしたくなってきたみたいな感じになると意識と行動がね、勝手に変わる能動的に変わるそれがいいなと思ってま
0: す今お子さんに向けた、ね、作品も書いてらっしゃるということですもんね。そ
2: うなんですで、まあ、それをです、ねまあ、目指してたんですけれどもやっぱ大人の意識とか行動を変えるっていうのはすごく難しいなっていうのは実感してて、うんまあ、それよりも子供の方が素直にこう芸術とその医療を結びつけて考えることができるかもしれないなと思ってて、うん、で子供向けに作作品を作って。でその子供がですね、ただ作品の前に立ってずっと絵を見てたりすると親が来ますね、この子なんでこの絵見てるのかな、うんうんうん、で、そういうところから子供と親の会話が始まるとでその会話の内容はやっぱりその作品の背景と、ね、コンテクストに依存してくるんですね。なので家庭でそういう医療に関する会話が始まったりすると家庭のこう健康意識が高まる。ヘルスリテラシーが。上がるんですねそうするとですね子どもが勝手に健康行動し始めるというデータが出ていてその子どもたちが将来大人になりますのでその健康リテラシーが高い子どもたちが大人になった時にその子どもたちがまたヘルスリテラシー高く身につくっていう、うんまあ、好循環になるかなと思いますので。うんはいいやもっとね、は
0: い、もうたくさんお話をお聞きしたいところなんですが最後に長縄さんにお聞きします。長さんの夢は何ですか
2: そうですすかそうねあの、まあ、作品もそうですけれども、まあ、医療行為もそうですけれども、まあ、僕らに関わってくださる人たちが、まあ、ずっと健康で幸せに生活できるような。まあ、そんな世界になったらいいなと思ってます
0: 。私もちゃんと歯についてちゃんと考えます。<笑>そんな機会をありがとうございます。ということで、本日のゲストは歯科医師であり、現代美術作家である長縄拓也さんでした。長縄さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 柴田先生からのワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はいこんばんは有意言相続専門の行政書士の柴田純一です今年で32年か33年になるんですが私の方から今夜もですねあの当たり前って言えば当たり前なんだけどあまりにも当たり前だから気がついてなかったとっいうところを一つだけ遺言のお話をしますそれはここうういうことですよ遺言書を作るとねどういうふうに処理されるのかってことなのこれは例えばご主人さんが亡くなって妻とお子様は2人残されたつまり法廷相続人が3名いらっしゃるそうするとご主人さんの遺言書を開けてみたら残念ながら妻と子供にやらずに愛人の A 子さんに全てやると書いた遺言書が出てきたらどうなるかです一度愛人の A 子さんに全部いきます行いいったら今度は妻子供が自分の分がありますよこの取り戻しが遺留分って言うんですねこれを取り戻す最近はねこれに対してやり方は2つ遺留分減債請求というのと遺留分侵害権請求となります2つねよくそういう時はあの弁護士さんに聞いてくださいね2種類法律が変わりましてできますのでとかあのその辺もお勉強してよく見えて,いてくださいそれからここうういう言状作ることはお父さんにはおすすめしません
0: 。はい、柴田先生の相談は電話東京零三六七八零一四零八六七八零一四零八までお願いします。以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。休、は、み、い、という。お送りしてきました。ボイスビーアンビシャス、いかがでしたでしょうか。本日のゲストは、歯科医師であり、現代美術作家の長縄拓也さんでした。長縄さんの作品、インスタグラムでご覧いただけます。アルファベット小文字で、長縄拓也と検索してみてください。それでは、また来週、この時間にお会いしましょう。お相手は松野聖子と。柴田
1: 純一でした
0: 。それでは、さようなら
1: 。さようなら
0: 。Love the way you are. We Love the touch, but never love the feeling.